1: Puesto que estamos hablando de la enfermedad y del sacramento de la unción de enfermos, uno de los planteamientos que más a menudo se hacen en contra de la existencia, o al menos en contra de la bondad de Dios, es la presencia en el mundo del dolor y del sufrimiento. Ya hemos hablado de este tema, porque si Dios es bueno permite el mal, pero más allá de la reflexión del compendio del catecismo, que es muy buena, que es la respuesta que la Iglesia da a esta pregunta y que os animo a que si os perturba esta cuestión de por qué, si Dios es bueno, existe el mal, podéis buscarlo en el compendio del Catecismo en una pregunta de las primeras. En concreto, la pregunta 58 pregunta directamente por qué Dios permite el mal y la 57, en esa misma línea, dice si Dios es todopoderoso y providente, ¿Por qué entonces existe el mal? Y la respuesta remite a la muerte de Cristo, a la cruz y a la resurrección. Porque cuando nosotros reflexionamos sobre el dolor, el sufrimiento, el mal, no queremos hacerlo únicamente desde una perspectiva filosófica o existencial, sino sobre todo desde la fe. En los tiempos en los que vivimos, la pregunta que podemos hacernos y que de hecho nos hacemos es ¿por qué tanto dolor? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿por qué tanta injusticia? ¿por qué tanta muerte? ¿por qué hay terrorismo? ¿por qué conflictos armados? ¿por qué hay personas inocentes que padecen hambre y otros tantos mueren sin tener nadie a su lado? ¿por qué existe este sufrimiento? Todas estas penalidades que afectan a nuestra vida, a nuestra sociedad, son hechos a los que ningún ser humano puede escapar, igual que la enfermedad. Ni el mismo Jesús, que era Dios, se vio libre de estos males. Con todo, estas realidades nos pueden hacer pensar en un Dios que parece que ha desconectado de nosotros, que da la impresión de hallarse lejos de los hombres... Sin embargo, sabemos que el dolor, que el sufrimiento, que la enfermedad tienen su sentido. Dios no va a resolver nuestros problemas y nuestras dificultades de una manera mágica, pero sí que viene a nuestra vida a dar sentido al sufrimiento. En efecto, nuestro sufrimiento va asociado al de Jesús y por eso es importante que aprendamos a contemplarle también ...clavado en la cruz, dando su vida entre mucho dolor y sufrimiento... ...pero con un sentido de redención para la humanidad. Y ahí, en la cruz, se resume el amor de Dios. Es verdad, y esto no podemos olvidarlo nunca... ...que la Buena Nueva, el Evangelio, es un mensaje de felicidad, de alegría y de paz pero no podemos caer en la ingenuidad de pensar que esto se hace al margen del sufrimiento y de la muerte, porque existe la realidad del pecado y hemos de sentir estas realidades penosas para la vida plena con Dios. Debemos afrontar estas realidades, pero con una mirada de fe y esperanza, tal y como hizo Jesús, quien siendo hijo, dice la carta a los hebreos, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Este pasaje lo encontráis en la carta a los hebreos capítulo 5 versículo 8 y aunque era hijo aprendió sufriendo a obedecer. Aquí es donde vemos a un Jesús semejante a nosotros en todo menos en el pecado era necesario que el sumo sacerdote tuviera compasión hacia la humanidad porque él mismo conoció la flaqueza y las debilidades de otros pecadores sigo citando la carta a los hebreos capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros excepto en el pecado él vivió una vida confiada en el amor del Padre, un amor de Dios que es más fuerte, más grande que la muerte. La muerte, pues, no tiene la última palabra. Por eso pregunta San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, un texto que es precioso, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice la Carta a los Romanos, capítulo 8, a partir del versículo 35, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a Aquel que nos amó. Pues estoy seguro ...de que ni la muerte ni la vida... ...ni los ángeles ni los principados... ...ni lo presente, ni lo futuro... ...ni las potestades... ...ni la altura ni la profundidad... ...ni otra criatura alguna... ...podrá separarnos del amor de Dios... ...manifestado en Cristo Jesús... ...Señor nuestro... ...nos invita... ...a enfrentarnos a la dolorosa realidad de la vida... ...con la verdad misma... ...de eso trata... ...la vida cristiana... ...por eso no debemos olvidar que el tiempo de salvación tiene inicio en el sí de Jesús. El sufrimiento termina con la victoria de la obediencia de Jesús hasta la muerte. Encontramos en la Sagrada Escritura frases que nos ayudan a asociarnos al sufrimiento de Jesús. Mirarán al que traspasaron. Y por eso podemos dirigir una mirada contemplativa a aquel cuyas heridas nos han curado. Este texto de Isaías 53 lo repite San Pedro, sus heridas nos han curado. Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado carta de pedro primera carta de pedro capítulo 2 versículo a partir del 21 a eso es a lo que tenemos que unirnos a ese dolor y sufrimiento de jesús y ese jesús sufriente y dolorido no es solamente el que está en la cruz es el que está en el que padece hambre en el preso en el que está condenado a muerte en el padre de familia que pierde a sus hijos en cuantos sufren por aquellos que viven esclavizados por la droga la prostitución en el enfermo ahí también aparece ese dolor de cristo en medio de nosotros que podamos darle sentido a este sufrimiento, darle un sentido de salvación y redención. Dios nos quiere salvar a todos, nos quiere dar a su Hijo, que también ha sufrido y se ha hecho solidario con nosotros. Dios sufre con nosotros, padece con nosotros. Miremos al que crucificaron, al que traspasaron. Fijémonos en sus heridas que nos sanan, nos liberan. Miremos sus heridas en el que sufre el enfermo, el pobre, el desvalido, la viuda, en todos aquellos que sufren en sí mismos o que sufren por aquellos a quienes aman. El dolor no se va. El sufrimiento sigue. La muerte es una realidad de la que no podemos escapar. Sin embargo, ...ha de prevalecer en nosotros la esperanza de que Dios resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos... ...que Él permanece con nosotros y que podemos unirnos a su pasión... ...dando a nuestros sufrimientos un sentido redentor. Perdón por la introducción tan larga, pero me parece importante incidir en esto... Y seguiremos hablando de ello ahora cuando entremos en la siguiente pregunta del compendio del Catecismo. Pero antes, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
0: El no back El suyo al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas, sus heridas, sus sus heridas, sus curado. sus heridas, los han curado, los han
1: escuchado esta canción como invocación al Espíritu Santo de la hermana Glenda. Sus heridas nos han curado, que es el texto que citaba, el cántico de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, a partir del versículo 21. Continuamos con nuestro programa sobre la unción de los enfermos, y después de haber visto en el anterior cómo se celebra el sacramento, el rito de la unción de los enfermos, continuamos Hoy con la siguiente pregunta, cuya respuesta más desarrollada podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los puntos 1520 al 1523 y en el 1532. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 319 del compendio del Catecismo. Número 319. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. Realmente podemos hablar de un sentido del sufrimiento, pues el Papa San Juan Pablo II escribió la carta apostólica Salvifici Doloris, donde dice que la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Dice el Papa... El sufrimiento humano suscita compasión, suscita también respeto y a su manera atemoriza. Porque quien sufre es una persona humana, un hermano nuestro. Y la visión de fe en Jesucristo nos impulsa a superar el miedo natural de sufrir que nos atemoriza. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está en cierto sentido destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. Puede ser que la medicina, en cuanto a ciencia y a la vez arte de curar, descubra el vasto terreno del sufrimiento del hombre y aplica sus conocimientos para curar el dolor físico. El terreno del sufrimiento humano es mucho más variado y pluridimensional. El hombre sufre de diversos modos y no todos son tratados por la medicina como técnica. Una cierta idea de este problema nos viene de la distinción entre el sufrimiento físico y el sufrimiento moral aunque se pueden usar como sinónimos hasta cierto punto las palabras sufrimiento y dolor el sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma así pues la realidad del sufrimiento pone una pregunta sobre la esencia del mal y volvemos al tema ¿qué es el mal el cristianismo Proclama la esencia del bien de la existencia y el bien de lo que existe. Creemos en la bondad del Creador y proclamamos el bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal y esto es que el mal es ausencia de bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa. El mal entendido como la ausencia de un bien debido dentro de cada sufrimiento que experimentamos, inevitablemente nos hacemos la pregunta de el por qué. Obviamente, el dolor, sobre todo el dolor físico, está ampliamente difundido en el mundo de los animales, pero solamente el hombre, cuando sufre, sabe que sufre y se pregunta por qué. En este mundo contemporáneo, especialmente en los últimos tiempos de una sensibilidad animalista puede escandalizar que yo diga esta expresión de que solo los hombres sufren, porque sufrir es algo más que sentir dolor. Sufrir es un dolor consciente, es tener la conciencia de que estás sufriendo y preguntarte vitalmente el porqué de ese sufrimiento. Pero para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino que es la fuente última del sentido de todo lo que existe. Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento. El amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento y esta pregunta ha sido respondida por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. Jesucristo ha vencido el sufrimiento por el amor, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. Lo contrario de la salvación no es pues solamente el sufrimiento temporal, sino el sufrimiento definitivo, la pérdida de la vida eterna, el ser rechazados por Dios, la condenación. Os recuerdo, si no lo he dejado claro, que estoy haciendo un resumen, muy resumido, de la carta apostólica Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II. Lo digo porque alguno me puede acusar, que ya me ha pasado, de hablar de pérdida de la salvación eterna y no son palabras mías sino del papa san juan pablo II. el hijo unigénito ha sido dado a la humanidad para proteger al hombre ante todo de este mal definitivo y del sufrimiento definitivo la misión del hijo unigénito consiste en vencer el pecado y la muerte jesús era sensible a todo sufrimiento humano tanto al del cuerpo como al del alma. Cristo se acercó incesantemente al mundo del sufrimiento. Pasó haciendo el bien, curaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, alimentaba a los hambrientos, liberaba a los hombres de la sordera, de la ceguera, de la lepra, del demonio y de otras disminuciones físicas. En tres ocasiones devolvió la vida a los muertos nosotros podemos participar en los sufrimientos de cristo un hombre se hace partícipe de los sufrimientos de cristo y esto acontece porque cristo ha abierto su sufrimiento al hombre dice san pedro en la primera carta habéis sido rescatados no con plata y oro corruptibles sino con la sangre preciosa de cristo como cordero sin defecto ni mancha el hombre al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos, los revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. El sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre, su madurez espiritual. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y de la resurrección. El sufrimiento redentor de Cristo puede ser completado constantemente por el sufrimiento del hombre. María, testigo de la pasión de su Hijo con su presencia y partícipe de esa misma pasión con su compasión ofrece una aportación singular al evangelio del sufrimiento el sufrimiento junto con la palabra viva de su enseñanza se ha convertido en un rico manantial para cuantos han participado en los sufrimientos de jesús cristo no escondía a los oyentes la necesidad del sufrimiento de hecho él dice claramente si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz cada día a medida que el hombre toma su cruz Uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. El hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Entonces, el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual. A través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo con una gracia especial. A ella deben su profunda conversión muchos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís o San Ignacio de Loyola. Fruto de esta conversión es no sólo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento, sino sobre todo que el sufrimiento... Convierte al hombre en un ser completamente nuevo. Ejemplo bíblico de este acercamiento al sufrimiento es el buen samaritano, Cristo mismo que ayuda al hermano que sufre, de igual modo que el hombre debe ayudar y llevar a Jesucristo al que sufre. Buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro de cualquier género que sea, este pararse no es simplemente una mera curiosidad, sino una auténtica disponibilidad. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno, el hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Esta parábola entrará finalmente por su contenido esencial en aquellas desconcertantes palabras sobre el juicio final que Mateo recoge en el Evangelio. «Venid a mí, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, preso y vinisteis a verme, enfermo y me visitasteis». Este es el sentido del sufrimiento verdaderamente sobrenatural y a la vez humano. Es sobrenatural porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo, es profundamente humano porque en él, el hombre, se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión. El sufrimiento ciertamente pertenece al misterio del hombre. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte. El ser cristiano es seguir las huellas de Jesucristo y también ser consciente que el mayor mal es la muerte eterna, sabiendo que la muerte es paso para la vida verdadera y gozo sin fin, o la condenación. Y de eso es de lo que Cristo nos quiere liberar. Decía el Papa San Juan Pablo II a los enfermos, vengo aquí como testigo de Jesús resucitado. Él sabe lo que es sufrir y ha vivido las angustias de la muerte, pero con su muerte mató la muerte, siendo el primer hombre en absoluto que se liberó definitivamente de sus cadenas. Él recorrió todo el itinerario del hombre hacia la patria del cielo, donde preparó un trono de gloria para cada uno de nosotros. Querido hermano enfermo, si alguien o alguna cosa te hace pensar que llegaste al final del camino, no lo creas. Si tienes conocimiento del amor que te creo, sabes también que dentro de ti hay un alma inmortal. Existen varias estaciones en la vida. Si por ventura sintieras llegar el invierno, quiero que sepas que no puede ser la última estación, porque la última será la primavera, la primavera de la resurrección. La totalidad de tu vida se extiende infinitamente más allá de las fronteras terrenas. Prevé el cielo. Queridos hermanos, yo sé que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de revelarse en vosotros. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ánimo. La gracia del Padre se derrama abundantemente sobre quienes la acojan con el alma sencilla y confiada de los niños. Esto mismo lo recordó Jesús en el Evangelio. Siendo así, buscad ser contados también vosotros, queridos enfermos, en el número de esos pequeños, para que Jesús pueda complacerse con vosotros. Dentro de poco, Él va a acercarse a vosotros para bendeciros. Va a vuestro encuentro con la promesa, yo hago nuevas todas las cosas. Tened confianza. Abandonaos a su mano providente, como hicieron tantos santos. Ellos os dicen que no estáis solos, el Padre Celeste os ama.
2: Dijiste que con fe mayores cosas Seguridad se rinde ante Cristo hoy. Jesús el sanador, Jesús el sanador, venía habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres el Okay. Yeah. Jesús, el sanador, ven y habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres el libertador. Jesús, tú eres nuestro sanador.
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos hablando de cuáles son los efectos del sacramento de la unción de los enfermos, la pregunta 319 del Compendio del Catecismo. Hemos reflexionado sobre cómo la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo, a la pasión de Cristo, por su bien y por el de toda la Iglesia. Dice la Sagrada Escritura, «Suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia». Es una cita de la carta de San Pablo a los colosenses en el capítulo 1, versículo 24. Todos estamos expuestos al dolor, al sufrimiento, son compañeros silenciosos, invisibles o aparecen como intrusos manifestándose en forma intempestiva y con grandes síntomas en la cultura de nuestro tiempo parece que el sufrimiento no debería formar parte de la vida pone en cuestionamiento algunos de los aspectos de las personas que se tienen en alta estima pone en cuestionamiento la autonomía la autosuficiencia la productividad sin embargo es una realidad el hecho de que es parte de la naturaleza humana y desafía nuestro sentido de paz y bienestar Curiosamente, los seres humanos no solemos cuestionarnos ni nos preguntamos cuál es el sentido de la alegría, el éxito o el placer. Vivimos la gran mayoría de las personas en, en un estado, tal vez como si pareciera de inconsciencia mental. Nos interesa y nos informamos de los últimos avances científicos, tecnológicos, insospechados, espectaculares, que ocurren hoy a una velocidad vertiginosa que sorprende incluso a los profesionales de la salud y nos alegramos cuando se descubren nuevos métodos para alargar la vida o sanar enfermedades. Claro que esto tiene que ser sin el más mínimo sufrimiento y dolor, porque nuestro intelecto, que al parecer es dominado por lo que dictan los cánones de las personas que marcan las directrices de cómo debemos comportarnos, desechan este tipo de ideas de pensamientos sobre el sufrimiento. En el mundo actual al sufrimiento no se le encuentra sentido, sino que se rechaza. De ahí los movimientos a nivel mundial de leyes disfrazadas con palabras retóricas, sutiles y ambiguas para no crear sentimientos de culpa a nivel individual en la familia y en la sociedad que se presentan como avances del hombre moderno, aunque no me quede claro quién, por qué y para qué lo dice como dice el Papa San Juan Pablo II, amenazas no menos graves afectan también a los enfermos incurables y a los terminales en un contexto social y cultural que, haciendo más difícil afrontar y soportar el sufrimiento, agudiza la tentación de resolver el problema del sufrimiento eliminándolo en su raíz, anticipando la muerte al momento considerado como más oportuno, la muerte digna, y en las personas vinculadas afectivamente con el enfermo, puede surgir un sentimiento comprensible, aunque equivocado, de piedad. Encontramos una trágica expresión de todo esto en la difusión de la eutanasia, encubierta y subrepticia, practicada abiertamente o incluso, tristemente, legalizada. Además, admitir que se puede decidir sobre la vida del hombre basándose en un reconocimiento exterior de su calidad, equivale a reconocer que a cualquier sujeto pueden atribuírsele desde fuera niveles crecientes o decrecientes de calidad de vida y por tanto de dignidad humana, introduciendo un principio discriminatorio y eugenésico en las relaciones sociales. Todo esto se ve agravado por un ambiente cultural que no ve en el sufrimiento ningún significado o valor. Es más, lo considera el mal por excelencia que se debe eliminar a toda costa. Esto acontece especialmente cuando no se tiene una visión religiosa que ayude a comprender positivamente el misterio del dolor. Pero esta actitud no nos prepara para la vida. Se busca alivio de todo esfuerzo y de todo sufrimiento. Todo esto es ciertamente positivo, pero encierra sus riesgos. Corremos el peligro de que lleguemos a creer que lo podemos suprimir cuando resulta que el dolor, el sufrimiento, la muerte son inevitables y forman parte de nuestra propia naturaleza humana. Existe poca experiencia en la formación de cómo afrontar la enfermedad o la muerte. Se trata de un área básica que debe impulsarnos para que la persona tenga herramientas de ayuda para reforzar su dimensión humana y también su dimensión espiritual, que es ahí donde hay mucho más que hacer cuando se pierde la esperanza. La complejidad del ser humano exige además que afrontar la muerte se haga en relación de ayuda a la persona que sufre que tome en consideración todas sus dimensiones respetando por supuesto sus necesidades espirituales sin minimizarlas ni juzgarlas ni criticarlas todas absolutamente todas las dimensiones del hombre merecen nuestro respeto tenemos que iluminar esta realidad a la luz de la palabra de dios de jesús vivo y resucitado la vida del hombre como un ser trascendente que asume una dimensión nueva y sobrenatural. Lo que parece carecer de significado adquiere entonces un profundo e invaluable sentido y valor. Estoy citando bastante a San Juan Pablo II porque él tuvo en propia carne experiencia de la enfermedad incluso para escándalo de quienes contemplaban a un papa enfermo. Él decía... En relación con las clases de sufrimiento puede ser que la medicina en cuanto a ciencia y a la vez arte de curar descubra en el vasto terreno del sufrimiento del hombre el sector más conocido el identificado con mayor precisión y relativamente más compensado por los métodos de reaccionar es decir la terapéutica sin embargo este es solo un sector la doble dimensión del ser humano nos indica el elemento corporal y espiritual como el inmediato o directo sujeto del sufrimiento. Aunque se puedan usar como sinónimos hasta un cierto punto las palabras sufrimiento y dolor, el sufrimiento físico se da cuando de cualquier manera duele el cuerpo, mientras que el sufrimiento moral es dolor del alma lo hemos visto antes en el rapidísimo resumen de Salvifici Doloris. Se trata, en efecto, del dolor de tipo espiritual y no sólo de la dimensión psíquica del dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico. La extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores que las del físico, pero a la vez aquel aparece como menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica pero puede representar para el hombre una ocasión de crecimiento espiritual, abriendo horizontes más amplios que aquellos a los que obligan la limitación y la precariedad del ser físico. Cuando se le sostiene oportunamente el enfermo, aun constatando su fragilidad corporal, se siente animado muchas veces a descubrir una dimensión que supera su corporeidad. No se puede olvidar que el hombre es un ser biológico, social, psicológico y espiritual y que el sufrimiento lo afecta de diferentes grados en estas dimensiones, que es limitado y mortal. Por tanto, es preciso acercarse al enfermo con un sano realismo, con honestidad desde el punto de vista de afrontar la muerte, evitando crear en el que sufre el espejismo de que la medicina es omnipotente hay límites que son humanamente insuperables en estos casos es necesario saber acoger con serenidad la propia condición humana que el creyente sabe leer a la luz de la voluntad divina la complejidad del ser humano exige además que al proporcionarle el acompañamiento necesario no solo se tenga en cuenta el cuerpo sino también el espíritu Dicha complejidad se manifiesta también en el sufrimiento que nos causa ante la proximidad de nuestra propia muerte, de familiares, amigos o seres queridos, meta natural del curso de nuestra vida en la Tierra. La concepción que se tenga del sufrimiento ante este proceso condicionará también el acompañamiento que se otorgue al enfermo en su etapa final de la vida, comprender sin juzgar a la gente para que, acepte serenamente la muerte que forma parte de nuestra misión entre los dramas causados por una ética que pretende establecer quién puede vivir y quién debe morir se encuentra el drama de la eutanasia aunque esté motivada por sentimientos de una mal entendida compasión o de una comprensión equivocada de la dignidad que se debe salvaguardar la eutanasia en lugar de rescatar a la persona del sufrimiento, la elimina. La compasión, cuando no se tiene la voluntad de afrontar el sufrimiento y acompañar al que sufre, lleva a la supresión de la vida para eliminar el dolor, tergiversando así el estatuto ético de la ciencia médica. Por el contrario, la verdadera compasión promueve todo esfuerzo razonable para favorecer la curación física del paciente. Al mismo tiempo, ayuda a a detener o no realizar una labor médica cuando ya ninguna acción resulte útil para este fin. Desde este punto de vista, el ensañamiento terapéutico exasperado, incluso con la mejor intención, en definitiva no sólo sería inútil, sino que no respetaría plenamente al enfermo que ya ha llegado a un estadio terminal. El rechazo del ensañamiento terapéutico no es un rechazo del paciente y de su vida. El objeto de la deliberación sobre la conveniencia de iniciar o continuar una práctica terapéutica no es el valor de la vida del paciente, sino el valor de la intervención médica. En el paciente la decisión de no emprender o de interrumpir una terapia será éticamente correcta cuando ésta resulte ineficaz o claramente desproporcionada para sostener la vida o recuperar la salud por tanto el rechazo del ensañamiento terapéutico es expresión del respeto que en todo momento se debe a la persona que sufre la concepción que se tenga de la muerte condicionará los cuidados que se otorguen al enfermo en su etapa final de la vida. En nuestra sociedad tecnológica y secularizada, la muerte es a menudo un fracaso y el punto final. Tratamos de posponer su llegada por todos medios y cuando por fin nos alcanza, y seguro que nos alcanza, nos resignamos a ella con sentimientos de fracaso, vergüenza, derrota o agotamiento la muerte es ciertamente en un primer sentido y más obvio el cesamiento de todas las constantes vitales de un individuo. En este sentido supone una amenaza a la integridad del sujeto, al menos en la forma que éste ha tenido de existir hasta entonces. Pero teniendo fe, la muerte es sólo el cese de una forma de existir y el paso o la transformación de aquel que ha fallecido a otra dimensión. Más aún, para un cristiano, es el paso a la trascendencia, es el encuentro real a la trascendencia de Dios. Una vida que está llegando a su fin no es menos valiosa que una vida que está comenzando. Por esta razón, el moribundo merece el mayor respeto y la atención más solícita a nivel físico y espiritual. De ahí la importancia de consolar con la gracia del sacramento de la unción. En su nivel más profundo, la muerte es como el nacimiento. Ambos, nacimiento y muerte, son momentos críticos y dolorosos de transición que abren a una vida más rica que la anterior. La muerte es un éxodo después del cual es posible ver el rostro de Dios que es la fuente de vida y amor, precisamente como un niño que acaba de nacer puede ver el rostro de sus padres. Por esta razón, la Iglesia habla de la muerte como de un segundo nacimiento. Por mucho que avancen, la ciencia y la técnica jamás podrán dar una respuesta satisfactoria a los interrogantes esenciales del corazón humano. A estas preguntas sólo puede responder la fe. Dice Gaudium et Spes, «Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte» que fuera de su Evangelio nos abruma. Quien en la fe se abre a esta luz, encuentra el consuelo en un sufrimiento y adquiere la capacidad de aliviar el sufrimiento de los demás. De hecho, existe una relación directamente proporcional entre la capacidad de sufrir y la capacidad de ayudar a quien sufre la experiencia diaria enseña que las personas más sensibles al dolor de los demás y más dedicadas a aliviar su dolor son también las más dispuestas a aceptar con la ayuda de dios sus propios sufrimientos el amor al prójimo que jesús describió con eficacia en la parábola del buen samaritano permite reconocer la dignidad de toda persona aunque la enfermedad haya alterado su existencia el sufrimiento la ancianidad el estado de inconsciencia y la inminencia de la muerte no disminuyen la dignidad intrínseca de la persona creada a imagen de Dios. Está bien luchar contra la enfermedad, porque la salud es un don de Dios. Al mismo tiempo, es importante saber leer el designio de Dios cuando el sufrimiento llama a la puerta de nuestra vida. Para nosotros los creyentes, la clave de lectura de este misterio es la cruz de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo vino en ayuda de nuestra debilidad, tomándola plenamente sobre sí. Desde entonces, el sufrimiento ha adquirido un sentido que lo hace singularmente valioso. Desde entonces, el sufrimiento en todas sus manifestaciones cobra un significado nuevo y particular porque se convierte en participación en la obra salvífica del Redentor. Nuestras penas solo adquieren significado y valor pleno si están unidas a las suyas, iluminadas por la fe, se transforman en fuente de esperanza y de salvación. Estamos llamados a la alegría y a la vida feliz, pero experimentamos diariamente muchas formas de sufrimiento y la enfermedad es la expresión más frecuente y más común del sufrir humano. Ante ello surge espontáneamente preguntarse si tiene algún valor el sufrir. Sin duda, cada uno de nosotros se habrá planteado más de una vez este interrogante, sea desde su propio lecho de dolor sea en la convalecencia, sea antes de someterse a una intervención quirúrgica o cuando vemos sufrir a un ser querido. Para los cristianos todas estas preguntas no quedan sin respuesta. El sufrimiento es un misterio, muchas veces inescrutable para la razón. Forma parte del misterio de la persona humana, pero solo se esclarece en Jesucristo, que es quien revela al hombre su propia identidad. Solo desde él podremos encontrar el sentido a todo lo humano. No puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Pero este proceso no se desarrolla siempre de igual manera. Cristo no responde en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento el hombre percibe la respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de cristo la respuesta que llega mediante esta participación es una llamada del señor sígueme ven toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo que se realiza a través de mi sufrimiento por medio de mi cruz por eso ante el enigma del dolor y del sufrimiento, los cristianos podemos decir un decidido hágase Señor tu voluntad y repetir con Jesús, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. La grandeza y dignidad del hombre está en ser hijo de Dios y estar llamado a vivir en íntima unión con Cristo. Esta participación en su vida lleva consigo el compartir su dolor decía benedicto 16 en un hospital que se dedica a la atención de niños he resucitado y ahora estoy siempre contigo nos repite jesús especialmente en los momentos más difíciles mi mano te sostiene donde quiera que caigas caerás entre mis brazos estoy presente también a la puerta de la muerte cómo no pensar en la predilección que Jesús tuvo por los niños. Quiso que estuvieran a su lado. Los señaló a los apóstoles como modelos que hay que seguir por su fe espontánea y generosa, por su inocencia. Se conmovió ante la viuda de Naín, una madre que había perdido a su hijo, al hijo único. El evangelista San Lucas dice que el Señor la tranquilizó y le dijo, «No llores». Jesús sigue repitiendo a quien sufre estas palabras, «No llores», porque tenemos la certeza de que Dios no nos abandona jamás. Si permanecemos unidos a Él, no perderemos jamás la serenidad, ni siquiera en los momentos más oscuros y complejos. Y esta presencia de Cristo sacramental, ungiendo, sanando, acompañando al que sufre, se manifiesta de una manera particular por la gracia del sacramento de la unción de los enfermos. Queridos amigos, queridos oyentes, se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Seguiremos todavía reflexionando al menos un programa más sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Lo tenemos que dejar aquí ahora. Habéis enviado algunas preguntas referidas al sufrimiento y en el próximo programa que dediquemos a vuestra intervención. Procuraré dar prioridad a esas preguntas porque tienen que ver con lo que estamos hablando ahora, aunque todavía queden otras muchas en la bandeja de entrada del correo electrónico, que podéis seguir haciendo engordar. Trataré de ir respondiendo poco a poco a cada una de ellas, enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio radiomaría o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar